llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí está el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y Padre, en vivo y en todo sonido. Y a todo color. Así es que eso significa que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, con la baja en las temperaturas, eh, comienzan la gripa, comienzan mm. las alergias, comienzan todas esas cosas. Así, Así es, es. es importantísimo el que estemos vacunados. Mm -hmm. Así que esta campaña contra la gripa, pues es una de ellas, aparte de la vacuna en contra del COVID. Uh -huh. Tenemos esta campaña que es en contra de la gripa. Así que en varios lugares, en varios hospitales, farmacias, eh, pro, eh, tu doctor personal, uh -huh. eh, Walgreens, Walgreens uh -huh. o sea, ofrece la vacuna uh -huh. eh, gratuita, me parece, Así es. gratuitamente, y, y es una forma pues de protegerte en contra de la, de la gripa. Así es, padre. Entonces, uh, si, si gustan más información sobre esta campaña que hemos lanzado aquí en la Arquidiócesis de Chicago, por, porque queremos que todo mundo se vacune, porque sabemos que es la temporada, padre. Entonces, esa información la pueden encontrar en nuestra página web de archchicago.org, raya diagonal, flu. Y ahí pueden encontrar toda la información, los materiales, algunos videos uh, promoviendo esta campaña que tenemos aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Así es. Y en realidad es un acto de caridad no simplemente para ti, para tu cuerpo, sino también para el que te rodea, uh -huh. para el no contagiar pues, la gripa los unos a los otros. Uh -huh. Y hablando de actos de caridad, uh -huh. eh, el proyecto Resurrección uh -huh. tiene un, un acto muy precioso. Eh, lo que le llaman en inglés un code drive, o sea, donde se, se aceptan donaciones de abrigos y de ropa de invierno, uh -huh. me parece, me resulta. Uh -huh. Uh -huh. Um, así que eh, esta, esta campaña de recoger donaciones eh, se llevará a cabo en el 1805 al sur de La Paulina, 1805 al sur de La Paulina, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, lunes a viernes, 10 de la mañana, 3 de la tarde, desde ahora hasta el 15 de noviembre, porque en algún momento tienen que detenerse, tienen que organizar todo y tienen que hacérselo llegar a las personas que necesiten esta, esta cooperación. Así que, por favor, ayuda a compartir la calidez donando un abrigo nuevo o usado en, buenos, en buen estado para niños y 
adultos. Así que esa es otra forma de expresar nuestra caridad para con los demás. Y, y de nuevo, Padre, eh, la semana pasada me, lo mencionamos que The Resurrection Project nació de una idea, de un esfuerzo de las parroquias de Pilsen. ¿verdad? Así es, así es. Entonces, este, es una organización que tiene muchos años en la comunidad, bien conocida, hacen montones de cosas para la, la comunidad hispana y, y los, los, los que viven en el vecindario, um, pero también ahora tienen este, esta campaña de abrigos y este, queremos que todos, ya, ya que se está apretando el frío claro. aquí en noviembre, um, queremos que todos que tengan chamarras usadas, pero no tan usadas, en buen, estado, en claro. buen estado, ¿verdad? Claro. Um, que las donen, porque ya en, en términos uh, prácticos ocupan tanto espacio en, <ríe> en los closets, ¿verdad? Que no tenemos espacio. Así es. es en, en vez de tirarlos, donenlos. Donenlos. Y uh -huh. el proyecto Resurrección um, tiene toda una serie de, de proyectos y toda una serie de programas, mejor dicho, inclusive hasta ayudan familias hasta con la vivienda, uh -huh, tú uh -huh. sabes, buscando lugares de, uh, donde puedan pagar una renta moderada o apropiada, uh, renovación de casas, uh -huh. programas para la mujer, eh, para los niños. O sea, en realidad, algún día deberíamos invitarlos, sí, sí. ¿verdad?, para que ellos compartan específicamente más de lo que el proyecto Resurrección significa en el área de Pilsen y uh -huh. en la ciudad de Chicago. Así es, padre. También quiero anunciar que este fin de semana aparecerá la edición de noviembre de Chicago Católico. So, como ustedes, muchos de ustedes saben, uh, tenemos columnas del cardenal, del padre Claudio Díaz, uh, tenemos varias notas sobre, por ejemplo, los premios Buen Samaritano que se llevaron a cabo la, el mes pasado. Entonces, una reseña sobre ese, ese gran evento um, uh, este, por el Consejo Hispano. También uh, hablando un poco sobre el sínodo que viene, que nos va a impactar a todos uh, los miembros de, de la comunidad católica al nivel mundial, ¿verdad? Pero también em, las conversaciones van a empezar a nivel parroquial también. Um, también tenemos una nota sobre una organización que se llama Comunidades Unidas. Um, es una comunidad, una organización que, que trabaja con las familias por vivienda asequible eh, en el vecindario de Albany Park. Entonces, ¿por qué tenemos esa, esa reseña? Es porque es, esa organización recibe fondos del CCHD, Campaña Católica para el Desarrollo Humano, que ciertamente en, no sé si en una semana o dos semanas se llevará a cabo la segunda colecta para CCHD. Claro. So, eso es una manera de que conozcan una organización um, que está haciendo el bien en nuestra comunidad, que está apoyado literalmente de, con uh, dinero que ustedes donan durante esta campaña. Así es. Eh, y es cuestión de conocer. Tenemos que conocer los diferentes programas que están ahí en la comunidad. En muchas ocasiones no recibimos, no devengamos los beneficios que se nos ofrecen porque no sabemos. Y tenemos que estar informados. Tenemos que saber qué hay ahí, allá afuera en la comunidad, que puede ser utilizado y que yo puedo recibir. Um, y, y hay beneficios a nivel estatal, ciertamente, pero la iglesia también ha tomado una iniciativa um, eh, con intencionalidad, ha creado varios programas bajo la pastoral social y uh -huh. la justicia social. Eh, y tiene varios lugares, varias personas. Hay varios eh, también eh, comunidades, por ejemplo, el taller de San José, uh -huh. que es otro, o, otra institución que se dedica a, a eso, caridades católicas, obviamente. Sí. Uh, y así por el estilo. E, independientemente de eso, también las parroquias en ocasiones tienen ciertas inicia iniciativas, como una despensa, uh -huh. como un almuerzo o comida en acción de gracias, uh, un maratón o una marcha por la paz, uh -huh. que se han hecho un concierto por la paz. Uh -huh. Entonces, eh, es el estar eh, ubicado e informado sabiendo qué hay ahí 
por el bien de la comunidad y por el bien de la iglesia. Y padre, quiero mencionar la importancia del, del periódico Chicago Católico, que, que es una herramienta que ha existido por más de 30 años aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Lo, lo, no puedo recalcar la importancia de la información que contiene en, en las páginas. Solamente son 16 páginas mensualmente, pero... You know, la, la comparación no se puede hacer con los medios que reportan los medios seculares, no, ¿verdad? No, Porque claro. los medios seculares reportan una historia de, de, de la iglesia católica de vez en cuando y solamente por un minuto o dos minutos, ¿verdad? Eso es todo. No, no es la historia completa. Claro, y los medios seculares, um, uh, uh, hay una agenda, Uh -huh. Hay una agenda personal, no todos uh -huh. y no todos los reporteros, porque uh -huh. eso sería una injusticia, uh -huh. pero a nivel general hay una agenda por parte de los medios de comunicación seculares y es hay que vender esta noticia, sí. la noticia se tiene que vender, tiene uh -huh. que salir, porque es lo que te va a dar ratings, uh -huh. es lo que te va a hacer popular, es lo que te va a hacer, ¿verdad?, y, y de ahí, pues, buscar noticias que causen cierto impacto. Una noticia de un sacerdote haciendo una cosa buena, no tiene impacto. No. Eh, no vende, en primer lugar, porque eso es lo que se asume que haga. Sí, eso es, es lo que es, debe de estar eso haciendo. Eso es lo que debe de estar haciendo. <risa> Ahora, una noticia donde un líder de la iglesia haga algo terrible, óyeme, mira, saltan como tiburones. Uh -huh. El problema es que, digamos, como el, el caso de, de la acusación de uno de los queridos padres, el padre Gary Graff, uh -huh. tú sabes, que uh -huh. se hizo una falsa acusación, uh -huh. etcétera, etcétera. Um, a la hora de la acusación, todo el mundo, los, los, todos los canales, todos los periódicos, bien. Pero entonces cuando él sale absuelto y libre de toda acusación, yo no vi el mismo movimiento uh -huh. Uh -huh. De, re, de reivindicarlo. Sí. ¿ves? Yo no vi los mismos canales regresando a, a ese santo varón, tú sabes, y dedicando el mismo tiempo para decir... Usted está bien. Ya, yeah, porque, padre, se, se restableció la orden y eso no es noticia. Eso no es noticia, exactamente. <risa> Cuando bien hay dicho. caos. Cuando es el caos, sí, el es caos noticia. Es noticia. Pero el, el, el orden, el cosmos, ya, no es no, noticia. No, es noticia. <risa> es así. Entonces, hey, y así es. Por eso, así viven, ¿verdad? Así venden los periódicos, así venden los clics en, en los medios sociales. Claro, y esto... Eh, a, aludiendo al comentario que hiciste inicial, eh, esto el Chicago Católico viene desde otra perspectiva. Uh -huh. El Chicago Católico viene a dar información, viene a dar apoyo, viene, es una herramienta de evangelización, uh -huh. es una herramienta de información, es una herramienta que da vida, que da vida y, y, y es bueno, es bueno que lo reciban. Si no lo recibes en tu parroquia, eh, puedes llamar para recibirlo en tu casa. Si hay una comunidad muy grande de latinos en tu parroquia y no lo reciben, primero habla con tu párroco. Uh -huh. Pidan permiso para que entonces puedan llamar, ¿verdad? Aquí a la arquidiócesis y, y, y asegurarnos de que se le envía a su periódico. Si ese no es el caso, pero lo quieres recibir, también lo puedes recibir en tu residencia, ¿no? Alejandro? Solamente tienen que darme una llamadita al 312-534-7880. De nuevo, 312-534-7880. También me pueden enviar un correo electrónico a castillo arroba archchicago.org. De nuevo, a castillo arroba archchicago.org. Uh, esta semana recibí un correo electrónico de una mujer que vive en uh, Maryland oh, sí. <risa> que pidió una suscripción y, y luego, luego la inscribí y ya, ya eh, el próximo mes va a recibir su, su periódico, periódico a su habitación. Oh, qué bien, perfecto. Fácil. Y así es como tenemos que, que hacer. Tenemos que tomar esas iniciativas, hermanas y hermanos. O sea, eh, todo está ahí. Todo está ahí para ti, pero hay que moverse uh -huh. y hay que llamar y hay que hacer conexiones y hay que ver uh, uh, cómo puedo yo recibir el periódico y cualquier otro beneficio que esté al alcance de, de, de mi ciudad, de, de, de mi vecindario o de la iglesia. Así es, padre. Y también se, se pueden inscribir a... Eh, 
utilizando los medios sociales. Uh, en Facebook y Twitter también tenemos nuestras pl plataformas para Chicago Católico. La ventaja de, de eh, inscribirse en esas plataformas de Chicago Católico es que Estamos al día. Digo, cada día montamos nueva información, nueva, nuevo contenido para mantener las páginas fresquecitas, ¿verdad? Pero también para, para mantener esa relación con, con las personas que están conectadas. Entonces, esa, esa es la ventaja de los medios de comunicación digitales. Uh, pero, de nuevo, no, no hay como recibir un periódico, ¿verdad? O levantar el periódico ahí en, en el vestíbulo de la, de la parroquia. Claro. Um, antes, después de la misa, el primer domingo de cada, de cada mes, uh, en las misas uh, o, o, o este, eh, parroquias donde tienen ministerio hispano. Uh, y eso es otra cosa, otra llamada. Con esto de Renueva Mi Iglesia, sea... Bueno, antes teníamos un listado fijo del número de parroquias con ministerio hispano. Ahora, como que no. no ha cambiado. <risa> ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado. Entonces, este, para las, las personas que son feligreses de, de esas nuevas realidades que no están recibiendo el periódico, me encantaría escuchar de ustedes you know, para, para poder enviarles el número de, de, de ejemplares a su parroquia con el permiso de, de su párroco, para que e ellos sepan que es, vamos a hacer esa transacción. Y acabas de mencionar algo muy, muy interesante, este, este programa de Renueva Mi Iglesia. Eh, uno de los elementos del programa de Renueva Mi Iglesia es el carácter evolutivo. Hay que evolucionar, pero para evolucionar, tú tienes que asumir lo que es nuevo, que funciona, Asumir lo que es viejo, que funciona, y dejar ir lo que es viejo, que no funciona. Uh -huh, uh -huh. A veces, cuando nos quedamos en una sola parroquia, eh, nos acomodamos. Nos acomodamos y cambia el vecindario, y hay menos parroquianos, y seguimos haciendo lo mismo del año pasado. Y al haber menos personas, hay menos recursos, y seguimos haciendo lo mismo del año pasado. Entonces, re renueva mi iglesia en cierta manera, um, a veces fácilmente, en otras no tan fácilmente, difícilmente, te empuja, te obliga a mirar a esas re realidades, mirar a esas realidades y decir qué está funcionando y qué no está funcionando, que hay que dejar ir. Uh -huh. Porque uh, yo digo, <ríe> hay tres cosas, hay tres grandes verdades, hay varias, pero yo... Voy a usar tres. Hay tres grandes verdades en el mundo. Primero, que Dios existe. La primera. Segundo, que la vida es cambio. La vida es cambio. Nosotros no somos lo mismo. Los mismos de hace 30 años, 40 años, 50 años. No lo somos. La vida es cambio. Y tercero, que en este país se pagan impuestos. Oh, sí. Sí, sí, sí. <risa> Nadie está exento de pagar impuestos. Entonces, si la vida es cambio... La vida es evolución y los cambios son para mejorar, deberían ser para mejorar, porque si son para empeorar, se termina uno con una situación disfuncional, uh -huh. una situación que no va a funcionar a la larga y que se va a caer que por su propio peso. Uh -huh. Así que es muy importante que eh, seamos justos con, con este proceso. Claro que es un proceso duro, claro que es un proceso que tiene una dimensión de carácter administrativo, Claro que en ocasiones el mensaje no se lleva a cabo correctamente porque somos seres humanos y los seres humanos eh, somos falibles y a veces fallamos en llevar un mensaje de la manera en que es conveniente a la asamblea. Uh -huh. Somos seres humanos. Pero aún así, el propósito es la evangelización, de volver a la evangelización, de tener las herramientas necesarias como comunidad unida para entonces comenzar a evangelizar esos vecindarios que están en gran necesidad de la nueva evangelización. Así es, padre. Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio. 
gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida en gritos de amor en cantos de vida en gritos de amor ha llegado el El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, solamente quería recordarles que este, este programa ahora eh, es en forma de podcast. Solo pueden ver en video, en, en todo sonido y en todo color, uh -huh. uh, por parte de nuestros canales de YouTube. También si tienen cuentas de Spotify o de Apple, um, you know, donde escuchan su, su música, tienen una cuenta uh, mensual con ellos. Fácilmente pueden teclear uh, Chicago Católico Radio y ahí sale nuestros podcasts. Lo bueno es uh, que si no nos pueden alcanzar uh, los viernes a las 8 de la mañana, ya después de, de que pase la hora, ya está montado en YouTube. Entonces lo pueden escuchar cuando quieren, donde quieran. Exacto, y disfrutarlo. O sea, que en YouTube puedes ver el programa otra vez uh -huh. y, digamos, eh, la prédica, si hay algunas partes que no se entienden, uh -huh. puedes regresar a la prédica. Si hay un anuncio que pasó muy rápido, eh, puedes regresar a abrir el anuncio. Esa es la gran ventaja de, de, de YouTube, uh -huh. que, que, que puedes repasarlo una, una y otra vez. Y, y, y Padre... Quiero tomar esta oportunidad de nuevo de darles la, las gracias a usted por ser esto como una priori, prioridad en su ministerio. Um, porque sé que you know, usted, usted y todos los sacerdotes están bien ocupados y usted siempre tiene tiempo y, y para hacer esto una prioridad prioridad no nomás para nosotros aquí en la arquidiócesis de Chicago, pero todas las personas que están escuchando. Pues gracias por esas gracias. palabras, Alejandro. Y, y se hace con mucho, con mucho cariño porque se entiende que, que esta plataforma puede tocar las vidas, las almas, las mentes uh -huh. de, de nuestros hermanos que nos están viendo. Así que no es ningún esfuerzo ni sacrificio, al contrario, es, es un honor y es un deber que tenemos como sacerdotes utilizar lo que Dios nos da como la tecnología para llevar el mensaje. Amén. Bueno, Padre, ¿qué le parece si le pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este no? domingo? Que viene siendo el 30... A ver... ¿Cómo se dice? Trigésimo segundo. segundo domingo <risa> ordinario. Muchísimas gracias. Okay. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía, cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta es la palabra del Señor. El ser considerado una buena persona o un buen judío o un buen cre un creyente en el judaísmo, en la época de Jesús eh, no era nada fácil. Eh, los judíos que practicaban y vivían su religión tenían que llevar a cabo alrededor de 615 preceptos o leyes religiosas. Dios mío, yo pienso en los católicos que se quejan porque tienen siete sacramentos <risa> y diez mandamientos. Virgen Santísima. Y, y ellos tenían, para ser considerado un judío religioso, ¿no? eh, creyente, 615 preceptos que determinaban no simplemente la religión y la manera en que tenías que llevar tu religión, pero determinaban tu casa determinaban tu vida pública, determinaban tu vida desde el mercado hasta eh, tu residencia. Todo, todo. 
Entonces, eh, estos 615 preceptos se tenían que sostener y que mantener. Las mismas eh, determinaban el culto público, el orden religioso, la conducta moral, la relación con Dios y, en fin, la vida en general. Por ejemplo, eh, los rituales de purificación eh, con agua de las manos, purificaciones o obluciones diarias eran muy rigurosos donde por lo menos en tres ocasiones se tenías que lavar la, las manos hasta el codo, hasta el codo. ¿ves? Ah, si ibas a comer, tenías que volverte a lavar las manos. Si venía alguien a tu casa, eh, había un ritual donde lo recibías y tenías que proveerle de agua para lavarse los pies. Y eso era parte de, de ser generoso, parte de ser un buen anfitrión, pero también parte de, de, del, del judaísmo en general, ese acto de, de purificación. Había otro acto, u otra ley, mejor dicho, donde en, en Shabbat, o sea, el Día del Señor, que es sábado, en Shabbat, tú no podías caminar más de 100 pasos. Porque si caminabas más de 100 pasos de una distancia a otra, ya se consideraba trabajo. Y en Shabbat no se trabaja. Y claro, para los que vivían en la ciudad de Jerusalén, eso es pan comido. Tú sabes, vive cerca del templo. Pero el que vivía en otra parte, ¿no? digamos Belén, que ya son millas, son más de 100 pasos entonces. Y si esta persona tenía una necesidad de ir a Jerusalén para buscar una medicina, para ir a, a un pariente que está muriendo, qué sé yo, pues tenía que romper esa regla y entonces se consideraba un mal judío. No estás llevando a cabo eh, tus leyes. Así que era, era cosa difícil, era, 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 un, era un gran desafío. ¿no? el ser un judío en aquel entonces. Y no podían ser tomados a la ligera. Esto era tomado muy en serio. Los maestros de la ley, los letrados, los expertos en los mandamientos de Dios y los fariseos, personas muy devotas de la comunidad, se preocupaban con la interpretación, implementación y aplicación de la ley. Ahora, estos tres grupos, cada cual tenía una como podríamos decir, una identidad eh, específica. Tienes a los maestros de la ley. Esos son los maestros, hombres que se dedicaban a estudiar la ley, um, a, a ver cuáles son las ramificaciones de la ley, uh, las consecuencias de la ley, el origen de esta ley en particular. ¿no? Eh, los teólogos, pues, eran los maestros, los teólogos, los que enseñaban en las escuelas rabínicas para ser los rabíes, los rabinos, ¿verdad? Ellos eran los, los profesores de las escuelas rabínicas. Así que tienes eso, los maestros de la ley. Por el otro lado, tienes a los letrados y los expertos. Eh, muchos de ellos eran personas educadas, personas que ayudaban a los demás a escribir. No todo el mundo sabía escribir. Y si tenías un pariente en Egipto, tú ibas donde esta persona a que te escribiera la carta o te escribiera el mensaje y para ser enviado. O si recibías una carta y tú no sabías leer, ibas donde el letrado eh, para que él te la leyera. Entonces, tienes maestros de la ley, tienes el, 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 el letrado, ¿verdad? Y por último, tenías a los fariseos. Los fariseos no eran sacerdotes, eso es otro grupo. Los fariseos eran hombres líderes de la comunidad que tenían la capacidad y los recursos y el tiempo para poder analizar la, la, la ley y poder vivirla a capacidad. Muchos de ellos eran dueños de negocios, muchos de ellos eran profesores, uh, muchos de ellos eran, eh, tenían posiciones de respeto y de influencia y de mando con el pueblo judío en Jerusalén. Entonces, tenían ese lujo. Podían darse ese lujo de, digamos, lavarse las manos montones de veces al día porque había agua en, en Jerusalén. Había agua potable de, de los acueductos. ¿Ah? Um, tenían tiempo de sentarse en su biblioteca a pensar en la ley de Moisés. Había tiempo. Tenían libros. 
¿verdad? Los, los considerados rollos, porque eran, eran rollos los que se usaban. Ya las, las tabletas de barro ya no se estaban usando, ya eran rollos pergaminos donde se escribía. Y ellos tenían pues toda la comodidad para tener el tiempo y vivían eh, rigurosamente todas las 615 leyes, independientemente de cómo estuviera el estado de su corazón y el estado de su alma. Pero se veían bien, por lo menos. <risa> y estos tres grupos eh, se dedicaban de interpretar la ley, porque recuerda que la ley es la ley, pero la ley tiene que ser interpretada. O sea, tiene que ser aplicada. Y para tú aplicarla, tú tienes que ver cuáles son las circunstancias. Tú no vas a, a, a inventar una ley en un mundo, en una ciudad, en un grupo que no hace sentido esa ley, que no se va a entender o que es imposible, ya sea por los recursos, por la fisicalidad, por lo que tú quieras. Entonces, habían personas que se dedicaban a interpretar la ley. Entonces, estos tres grupos se aseguraban que se hacía la buena interpretación y la buena implementación. O sea, ellos eran los guardias de la ley. Y si alguien estaba haciendo algo fuera de la ley, ellos tenían todo el peso y todo el derecho. Es como la policía moral, ¿no? Todo el derecho de llamarle la atención a esta persona, inclusive hasta de llevarlo a los tribunales de justicia religiosos. Entonces, el último era la aplicación. Hay que aplicar la ley. Entonces, ¿quién aplica la ley? Este grupo se encargaba también de interpretarla, de aplicarla y de asegurarse que estaba implementada. Pero su fortaleza se convirtió en su debilidad. Fíjate, mira, mira qué ironía. Esa, esa fortaleza de tener toda la ley de, de, en tus hombros, y de tener todas las interpretaciones, todas las contestaciones a cualquier pregunta de la ley, se convirtió en su debilidad. Veamos. Jesús, en el evangelio de este domingo, en su deseo de colocar todo en perspectiva y criticando la actitud. Fíjate que lo que él critica es la actitud. Él no critica la ley en sí. Él critica es la actitud de los conocedores de la ley y los que presentan ofrendas de manera banal, de manera impersonal y hace un desafío cuando él ve todos estos fariseos, todos estos maestros de la ley llegando al templo con unas ofrendas generosas y haciendo todo un escándalo porque en ocasiones como todo estaba lleno de gente muchas personas y claro es como una, el, el templo tenía un, un, una plaza la plazoleta. Esa plazoleta estaba llena de personas que iban a ir a hacer sacrificios de mercaderes para intercambiar monedas porque era internacional. Olvídate, era todo, todo, todo un mercado, ¿verdad? Y entonces para tú moverte tenías que hacer espacio o empujabas o traías personas que tocaran trompetas. Y estas personas tocaban la trompeta, entonces todo el mundo como que se ubicaba. Ah, por aquí viene el fariseo. Y ahí iba el fariseo muy digno a la entrada y dejaba el fardo de monedas de oro y sacrificio, tú sabes. Pero todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Así que no sé si deberíamos de llamar a una pausa para continuar con esta prédica. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entregué en su vida ha llegado 
quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer teoría de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, mientras varios presentaban eh, sus ofrendas en las alcancías del templo, en abundancia y hasta frívolamente, Jesús Destaca la humildad y la humilde ofrenda de la viuda pobre. Y sabemos que la viuda pobre, en primer lugar, seguramente sus vestiduras. Sus vestiduras marcaban luto. Estaría de luto lo que eso representase en la época de Jesús. No, no estoy seguro eh, si era todo de negro o no estoy seguro si llevaba un velo encima del rostro. No sé. Eh, pero obviamente tú la mirabas. Decías, esta es una viuda. Eh, aquí también en los Estados Unidos y en nuestros países se usa el, el negro, aunque ha decaído en los Estados Unidos. Pero en la América Latina, por lo regular, cuando tú vas a un velorio, uh, vas, tienes que ir de negro. Es lo ideal. La familia debería ir de negro. Es lo ideal eh, en, las, en las cuestiones uh, latinas. Eh, eh, y el día del entierro, la viuda tiene que ir de negro. Si la viuda va de rojo, ay, Dios mío, la viuda alegre. <risa> Entonces, el negro quizás, a lo mejor estaba de negro totalmente, pero también era viuda pobre. O sea, no era una viuda como Jacqueline Kennedy, Onas <risa> Bouvier Kennedy Onassis con un vestido negro de Chanel. <risa> oh, no, 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 no. Una viuda pobre, quizás la ropa que tenía, un poco ajada, un poco ya gastada. Una viuda pobre. Pobre. Y ella colocó dos moneditas, creo yo, dos moneditas uh -huh. de cobre, de un metal 
que no es un metal primo como el oro o como la plata. Dos moneditas de cobre, pero las colocó con esa fe y las colocó con ese amor. ¿ves? Y ahí Cristo destaca, destaca la, la importancia de la ofrenda de la viuda pobre. En el tiempo de Jesús, como el actual, una viuda en general tiene que ser muy cuidadosa con sus gastos familiares. Y si es una viuda que no se ha vuelto a casar, que los hijos están todavía chiquitos, que no pueden apoyar, tienes que ser más cuidadosa esta viuda con los gastos de la casa y con, con todo lo que tenga que ver con el dinero y recursos. De eso dependía ella y los suyos para que pudieran simplemente comer. Y de ahí la gran importancia que se le daba en el día de la boda, el dote. El novio tenía que pagar una dote. No es, no es que la estuviera comprando, que eso es lo que se malinterpreta. No. El futuro esposo tenía que pagar, presentar una dote de monedas y de otras eh, posesiones para demostrar que él podía encargarse de ella. ¿Ves? A la hora de la muerte de él, de eso comía ella de la dote que se le dio, de las joyas que se le dieron, del oro que se le dio, porque si no tenía un negocio y si ella no sabía manejar ese negocio y si no tenía otra figura masculina en la casa que la apoyara, un hermano, un abuelo, un tío, un hijo mayor, si eso no existía, la pobrecita vivía precisamente de la dote. Y aparentemente esta mujer, la dote no fue mucha, y ahí va ella, viuda, con sus dos moneditas de cobre. Luego entonces la viuda del evangelio eh, le presenta a Dios y al templo no lo que le sobra. Le presenta todo lo que tiene. Uf, eso es una gran diferencia. Mira, para alguna persona billonaria, regalar un cuarto de millón, un millón, dos millones, tres millones, es nada. No le hace nada en su bolsillo. ¿Ves? Así que esa persona, y no estoy despreciando, atención, no estoy despreciando eh, la gente multimillonaria, billonarios que dan donación. Al contrario, vivimos de esos, necesitamos ese apoyo también. Pero la verdad del caso es que en muchas ocasiones eso no le hace ninguna diferencia en su economía y que quizás no tenga una vida suficiente para gastar todos sus millones. Sería imposible. Así, esta viuda no da de lo que le sobra. Da de lo que tiene. Y su ofrenda fue de extrema generosidad y sublime confianza al abandonarse totalmente en la misericordia del Todopoderoso. O sea, ella da de lo que tiene pensando, Dios proveerá. Dios proveerá. Ya papá Dios se encargará de mí y de los míos. Ya él va a suplir no lo que yo quiera, sino lo que yo necesito. Este sacrificio lo colocó aún más cerca de Dios. A ella la coloca mucho más cerca de Dios. Poniendo en segundo lugar la ofrenda de aquellos cuya intención no necesariamente era la de agradar a Dios, sino tal vez de verse bien y de que lo vieran. ¿Cuál es, luego entonces, nuestra actitud al dar, al contribuir con otros y con la iglesia? ¿Nos escuchamos? con la idea ignorantemente generalizada de que la iglesia es rica para no contribuir. Porque a veces, eso es lo que escuchamos, no, la iglesia tiene muchos millones. No, la iglesia es muy rica. Y eso lo usamos como peldaño para no dar. Y hay personas que piensan de esta manera, sin darse cuenta que están lejos de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es mi actitud? Nos llenamos de temor. Y no confiamos en la promesa de Dios de que todo lo que demos en el nombre del Señor se nos será devuelto al ciento por uno. Porque eso fue una promesa. Eso lo dice Cristo. Todo lo que tú des se te será devuelto al ciento por uno. ¡Wow! Entonces, ¿confiamos o no confiamos? ¿Creemos o no creemos? Nuestra comunidad, la que sea, tu comunidad, hermano, hermano, no es una comunidad de muchos recursos. No estamos hablando comunidades eh, eh, con multimillonarios y comunidades con eh, celebridades. Y con, no, la comunidad normal es una comunidad que no tiene muchos recursos materiales. Atención, 
materiales. Todo lo que se hace es con mucho sacrificio y entrega por parte de aquellos que ayudan con su tiempo, sus recursos, sus talentos en proyectos con sus ventas, la kermés, donaciones especiales, subastas y festivales. Es necesario, hermanas y hermanos, que reafirmemos nuestra condición de hijos de la casa. Si tú te llamas y te consideras un hijo de la casa en tu comunidad, ponga el dinero donde usted coloca su boca. Me explico. Si hablo de esto, también tengo que demostrar que yo soy hijo de esta casa. ¿Y qué hacen los hijos de la casa? Se encargan de la casa. Se hacen responsables de la casa. Toman iniciativas para que la casa vaya marchando en el nombre de Dios. No temamos, no tengas miedo, oye. No temamos en ser parte del ensamblado del edificio de nuestros templos. Tú tienes que ser parte. Tú tienes que ser una roca más, una piedra más, eh, un, una columna más. Tú tienes que ser parte del ensamblado del de templo de tu casa, de tu comunidad de fe y por ende del cuerpo de Cristo. Hermanas y hermanos, sigamos el ejemplo de la viuda pobre, ilustrando una plena y sólida confianza en nuestro Creador al dar, contribuyendo así al reino de Dios. Amén. Muchísimas gracias. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Parece que tenemos una llamadita. Bueno, bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Dios le dé Dios a todos ustedes. ¿Cómo estamos, Olga? Padre, ¿cómo está? Gusto en escucharlos. No podía dejar de llamar, padre, porque me tocó en el alma todo lo de hoy, ¿verdad? Porque yo también soy viuda, padre. ¿Y sabe qué? Yo digo, tantos millonarios le pido a mi señor todos los días, tócale su corazón, papito lindo, para que ellos que tienen tanto dinero que nunca se lo van a gastar, sí. les ayuden a los más pobres, los más necesitados. Padre, hay tantos pobres en el mundo que están muriendo de hambre y de sed y no se tocan el corazón. Y también yo digo, nos olvidamos de las viudas, Padre, porque Así tenemos es. que pedirle a Dios por ellas también, porque en realidad muchas de ellas pasan muchas pobrezas, ¿verdad? Y no me digan nuestros países pobres. Mm. Y digo, ay, Señor, esto me toca a mí en el alma, porque cuando se falleció mi difunto esposo, yo, usted sabe cómo llevamos nuestro sobre, ¿verdad? Claro. Ten, en mis hijas, perdón, me dicen mis hijas, este mamá, ¿usted va a seguir dando lo que lo que está dando? Le digo, claro que sí, porque Dios va a proveer por ustedes y para mí. Y entonces, padre, tiene mucha razón. Entre más da uno, mi padre santísimo no lo deja. Así a es. mí nunca me ha faltado nada, padre. Ya llevo Así seis es. años de viuda. Y sin embargo, como que me ha multiplicado lo que tengo claro. para ayudar a los demás. Y yo sigo ayudando a los que puedo, los más pobres, los más necesitados y también a mis hijas. Gracias, Gracias padre. por ese testimonio, Olga. Y mira, y es cierto. Eh, vamos a hacer un, un llamado aquí a, a atender un poco más a nuestras viudas de la comunidad. Porque durante eh, eh, el velorio, todo el mundo está contigo, ¿verdad? Eh, en el entierro, todo el mundo está contigo. Pero entonces, ¿qué pasó? Pasa un mes, dos meses, tres meses, ¿y, y dónde están? ¿Ves? Entonces, es prestar atención a nuestras queridas viudas, eh, eh, apoyándolas. Mira, a veces hasta con presencia. ¿Ves? No es cuestión de que le den a la viuda, sino apoyándola, hablándole, escuchándola, ¿ves? Dando consejos, caminando con ella. Así que uh, ahí hacemos un llamado a que apoyen a las viudas de su comunidad de una forma u otra. Y gracias, Olga, por ese testimonio tan sentido y ese testimonio tan um, agudo y tan digno del evangelio de este domingo. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga ahora y siempre y cuenten con mis oraciones todos los días por todo el mundo entero. Yo pido por el mundo entero, Padre. Amén. Gracias, Amén. Olga. Dios te bendiga. Muchas gracias. Sí. Amén. Chao. Es uh, interesante. Una de las cosas que he aprendido aquí es que uno debe de dar en gratitud oh, sí. por todo lo que Dios sí. ha proveído sí, para sí. nosotros. En gratitud, bien sí, dicho. Sí, sí. En, en, porque como usted ha dicho, Padre, hay, han habido uh, situaciones donde las personas eh, 
lo ven como un sacrificio, ¿verdad? Sí. Y eso es un sacrificio que you know, como que casi les molesta claro. dar. Pero si, si uno cambia de pensar, claro. cambia de pensar y, y piensa, no, quiero dar en, en gratitud por todo lo que Dios me ha dado. Eso es lo ideal. Pero si se hace a manera de sacrificio, que no sea un sacrificio de que, ay, cómo me molesta. No, <risa> un sacrificio de que me duele, pero aquí va. Aquí va. ¿Tenemos sí. otra llamada? A ver, me parece que sí. Bueno, bueno, está hablando con el padre Claudio. Buenos días. Bueno, ¿quién sí, nos bueno. habla? Sí, buenos días. Buen día, ¿quién nos habla? Mi nombre es Berta. Doña Berta, ¿cómo está? Muy bendecida, gracias a Dios. Um, estoy llamando porque está muy interesante la de hoy, la predica, porque sí. yo tengo muchos años escuchándolos, pero no había podido escucharlos por causa de mi trabajo. Claro. Uh, hoy me salí del trabajo para escucharlos, porque tengo mucho tiempo que, que no los escucho. Y todos los viernes se me pasa y quiero ir a mi trabajo temprano para regresarme para escucharlos. Y hoy me salí y estoy en el carro escuchando. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué, doña Berta? También, eh, si usted tiene facilidad de, de YouTube, ¿verdad? Eh, sí. Hable con sus hijos o sus nietos. Nos puede ver. Escuchar y uh -huh. ver en el YouTube, ¿ok? Digamos sábado, domingo, que tenga tiempo. Para, para que escuchar. no pierda su para trabajo. Para que no pierda su trabajo. Estoy afuera de mi trabajo escuchándolos ay, ay, ay. en el carro. Ay, 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 pero ah, qué linda, gracias. Y también, gracias. pues, yo no soy, este, como dijo el padre Claudio, este, no soy una viuda, pero me considero como viuda porque uh -huh. uh, estoy divorciada. Claro. Claro. Mi esposo se me, nos dejó por otra persona, uh -huh, uh -huh. entonces, este, um, pues también tengo que sí. trabajar, ayudar a mis hijas sí, sí. y ayudar y, a la gente necesitada. Y sabe qué, Berta, uh -huh. esa es, 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 el, es este, la nueva viuda, la nueva sí. viuda, el, el nuevo concepto, ¿no? De, de ser viuda es precisamente esa situación donde el hombre deja la familia y abandona la familia y te conviertes en, 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 en viuda eh, simbólicamente, ¿ves? Y es lo mismo, tienes que estar al pendiente, cuidadosa con, con las ganancias, uh -huh. los recursos, pero Dios siempre provee, ¿sí o no? Sí, claro que provee. Y yo rezo mucho la coronilla de la Divina Misericordia. Qué bien. En la noche rezo el rosario a la Virgen. Bendito sea Dios. Este, pero ahorita estoy pasando por una situación, padre, que quisiera yo hablar con usted, uh, porque mi es, el, el que era mi esposo ya, ya se juntó con una persona, ahora quiere... Disculpe, ya se casó señora, civil, disculpe ahora que la interrumpe, la disculpe que y, la interrumpe, y, y señora. Mi matri, el Mira, matrimonio. Berta, todo eso se puede hablar. Si tú llamases a mi parroquia, San Luis Gonzaga, busca en la internet, San Luis Gonzaga, llama y podemos hablar un poco más de esto. Solamente tenemos un minuto. Ni un minuto nos queda. <ríe> ok, así que llámame, por favor, Berta, a San Luis Gonzaga y hablemos de ese asunto. Luis Gonzaga. Correcto, San, sí. San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga o Saint Aloysius. Es igual, Ajá. ¿ok? Ok. Mi santa, te tengo que dejar, discúlpame. Ok, padre. Luis Gonzaga. Correcto. Ok. okay. ¿A qué número, padre? Ay, no lo tengo conmigo, eh, pero... Eh, espérese en, la, en línea. Espera en línea, ahí te lo damos, ¿ok? okay? Gracias. Okay. Espera tu momento. Ustedes han sintonizado al programa wow. Chicago Católico. De lo bueno, padre. <risa> Se da poco. Así que le decimos, chao. Para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su 